0: 欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是一如。今天我们要跟大家来讨论的，相信很多的台湾听众朋友很关心，就是日本福岛的核废水即将在八月份呢，现在日记有、哦、很有可能会启动这个排入大海的机制。那么这件事情呢，其实从今年哦，甚至从去年开始呢，就引起了这个周边很多国家的紧张。那这整件事情的来龙去脉到底如何？那么其实台湾的听众朋友也非常关心嘛，因为这个事情，因为日本跟台湾的距离。也是非常的靠近的。那有可能后续会有什么样的影响？还有日本国内以及各国又是怎么去看待这件事情呢？我们今天非常高兴、哦，我邀请到的是我们国际新闻中心的副主任陈佩君，佩君姐来到我们现场。佩君姐你好，啊、呃，一如好，还有各位观众大家好。是的，佩君姐就是我们今天讲到这个啊、呃、日本的主题，当然要请教我们的日本专家了。那了<笑>那其实核废水这件事情，其实我我想想看哦，从这个三一大地震发生到现在，应该已经十二年了。对，已经。十二年了，对、嗯、我记得啊，十、呃、周年的时候，我们我也有上 podcast 了。来说过、嗯、呃十周年的一些事情，对，没错，对，那时候我们有稍微提到一点核废水的事情嘛，对。就是说我们那时候有在讲说、嗯，哎，日本政府有考虑要排入大海，但还不知道时辰，对。没有想到这么快，就是再过两年、嗯，哎，我们在今天来讨论这个主题的时候，其实已经看得到，应该就是在八月了，对不对？日本媒体是这么说啦，说最快是八月、
1: 嗯，那其实日本政府是在二零二。二一年的时候，他对外宣布，他们决定就是要排放大海、嗯。那那个时候公布之后呢，当然就引起周边国家啦，像中国大陆啦、台湾啦、南韩这些国家，嗯、还有一些太平洋的岛国啊
0: 、嗯呃，一些反弹抗议、嗯，一直到现在都还在抗议中、嗯这样。好，那我们在节目一开始啊，就请佩云姐来帮我们大家解说一下说，说这个东电的核废水到底是如何产生的？因为我最近几天呢、啊，我也稍微去找了一下当时的资料，就是当时在。这个大地震发生的时候呢，在这个福岛核电厂应该是有三座反应炉在运转当中嘛，是不是？对对。然后就出事了，因为在运转当中遭遇强震，所以后来是不是就是被迫必须要导入海水去冷却？对，嗯、没错。其实当时发生的时候，我觉得啦啊、呃
1: ，首先就是海水、大海啊，嗯、跟这个福岛核电厂其实是息息相关，嗯、真的是剪不断理还乱。嗯，怎么说呢？福岛的核电厂它这次会受创这么严重。主要是当然是强震嘛，对不对？强震来袭，然后没多久之后呢，强震当然就已经把核电厂的很多东西都刷到了停电、嗯嗯，然后很多的设施都受损。然后之后呢，隔了一段时间，大概有十几到二十分钟左右，嗯、海啸才来袭，然后就更加的呃，让这个核电厂就是一蹶不振，就是什么东西都已经呃毁坏。嗯，对。那所以说，就是海水重创了这个核电厂当时，对，因为停电之后。呃，他们也有派人员到厂房那边去巡视、嗯，去看看有没有怎么样。对、嗯，就后来没想到海啸来袭，嗯、所以有东电的，就核电厂的员工就被海啸冲来，就、嗯、不行，殉、呃、职。对对对，就是呃丧命在那个地方、嗯。那这个是一个，也就是海水重创了这个福岛的核电厂。那同时呢，现在刚刚一如所说的，为什么要用海水？为什么要注入这个海水、嗯？对。那其实很简单，就是没有办法。嗯，这是下下策了。对，因为大家知道海水里。裡面含有盐分。嗯，当你用海水要灌入反应炉或者是整个厂房，也就是说，你已经下定决心要报废这个核电厂，这个、对，不然就是这个反应炉。嗯哼，那而且不是只有一个反应炉，一、嗯、号机、二号机、三号机当时都在运转当中。嗯、然后四号机虽然是当时是没有运转了、嗯，因为他当时在休息啊，可是他也有，因为是受到地震的问题，他也有一些问题。所以说，当时的情况其实是很危急，因为他没有估算嘛。嗯嗯、大概如果没有注水进去，没有冷却那个反应炉还有厂房的话、嗯，就是它的那个核燃料棒池水池，你必须要用水去把它覆盖，才能冷却、嗯。就是核燃料棒不能够突出、嗯，必须要在水的下面就对了。是。那所以在这个各方面的情况之下，他们也用了很多方式了、啊。那大家就会想，那为什么真的没有办法嘛？因为当时就是因为核灾了，然后他们评估在三月十一还是十二号左右。就是说，就已经把福岛核一厂方圆大概多少公里的全部都要撤离，所以那个地方就已经被孤立了，不能够进入，就相关人员才能进入。所以其实真正的整个救灾的任务是交给了福岛核一厂里面的人，因为外围在地震，地震的受伤也很严重，所以也在救灾，所以实际上也没有太多的余力能够去帮忙合厂，而且核电的这种东西当然是要专家、嗯，也不是一般人随随便便,便就可以去。帮忙的，所以当时的情况是，然后后来他们评估这个随时都会爆炸，嗯，所以会辐射会外泄、嗯，会引发一个很严重的一个状态，嗯、所以说他们也把核电厂的人疏散了啦对。也就是说，上次的 Parkes 有讲过，嗯、就是辅导核电厂的、嗯、核一厂的厂长，嗯，就是吉田苍狼呢，他就决定他必须要撤离，嗯，然后他也取得了东电总公司的同意了，他告诉他的严重性了，啊，几个小时之后如果没有再注水。问题是我现在还找不到注水的方式，对，因为整个刷到你自动注水的那个装置已经没有办法 work， 嗯,哼嗯哼对，然后所以说他们找了各种的方式啊。东电后来我记得那个时候我们是讲有五十个辅导的勇士，对，其实实际上是有六十九名。这六十九名是怎么形成呢、嗯？就是中上层的长官干部们，嗯啊、呃、留下来，他们让年轻人先走，先,走先撤离了、嗯。那海水这个部分为什么最后的决策是这样决？主要就是他们用尽了各种办法，要用淡水去注入，所以能够进入核一厂的，就是自卫队。那个时候他们调派这个消防车，有那个水管可以可以注水嘛、啊？嗯,嗯。可是问题是没有办法进入反应炉啊，没有人能够进入反应炉。嗯。你，基本你穿了那个防护衣嘛？对，都没有办法，嗯，都很难靠近，嗯嗯因为他们每个靠近都有携带那个侦测剂，嗯嗯侦测那个辐射的那个剂量的，嗯嗯其实很困难，所以说他们就要用消防。可是消防车的数量不够，因为外头在地震，嗯、也在救灾、嗯，能够开进来的数量有限。好，自卫队来帮忙，用消防车来注水。可是好不容易弄成了要注水的时候呢，嗯、又余震，所以才住了六分钟就又刷掉、嗯、然后那场余震又让很多东西破坏了，所以这个方法又不行。后来他们又派出了自这个自卫队用空中洒水。往那个厂房里面，因为那时候已经有氢爆了、嗯，然后所以厂房上面的屋顶已经开了，就炸掉了，所以就往往那个地方去注水，然后有请出美军的直升机也朝这个厂房注水，嗯、可是都对不准，对，所以说。就是用尽了各种方式，要用淡水也就是来注水，其实都不 work、嗯。可是一分一秒的过去，再不弄的话，因为实际上已经一号机已经清爆了，三号机也清爆、嗯，连四号机虽然当时没有运转，可是它也发生了，它也受到其他的波及对，它也有受到影响。对，所以说当时的这个核一厂的厂长，也就是吉田昌郎了，他已经过世了啊对。我们上次有讲，他在2013年的时候就过过世了，因为在总那所以他那时候力排众议啦，他就跟东电总公司讲说他要注海水、嗯。那当时的首相官邸也就是兼职人、嗯，当时的首相他也说要注入海水，但、嗯、大家就知道那注入海水，他整个这个核电厂就完蛋了，对，完蛋了，就不用反应炉没有，核一厂就没有意义了嘛对对。对，那所以说当时是不愿意的，嗯、叫他还是要想尽办法。嗯、可是那个吉田昌郎司一直跟他讲、嗯，你再不弄就来不及了，到时候灾害更严重。对。对对，所以说上次的 pockets 我们有讲嘛，吉能苍狼就是尽管在那个试训的会议上面呢，东电叫他不准灌海水，嗯、他虽然在那个会议上面说哦、呃、，OK 我不灌，可是实际上工作人员还是持续的在灌海水，嗯、对,对，所以说海水是因为这样，是是一个下下策，是一个没有办法。嗯的办法，对。可是当时住了海水之后，的确核灾，也就核一场，没有发生大型的爆炸，辐射的外泄也稍微控制住。嗯、所以在当时的时候，大家是认为说有海水这个 idea 才总算让核一场化险为夷的，对，化险为夷。那为什么当后来当然首相官邸了啊、嗯，就是兼职人，也就是日本政府也同意可以注入海水，嗯、那是因为核子的专家都已经进了这个首相官邸，跟他说，的确没错，依照。如果再不注入水让它冷却的话、嗯，会发生的状况就是东京全毁
0: 啊！这么严重
1: 东北，东京全毁，东北也毁了吗？东北也毁，也就是日本的三分之一的土地啊、哦、是会被辐射的。哦、那到时候就没没有办法住，就必须要移出。意思就是他们已经告诉了这个首相官邸一个最惨的一个状况。所以在那个情况下，你要怎么选择？嗯、你是要保核一厂的、嗯，还是
0: 要,要保东京保你国土？的对对
1: 呃，土地。跟人身的财产安全呢，那当然是选择后者嘛。所以说，这个后来就好吧，那你就注入海水。所以注入海水是这样子来的。嗯嗯、那当然，大家现在就会问：那注入海水真的救了东京的居民吗？因为福岛核一厂的电力是主要是提供给东京大都会的。对,对,对,对那过几年之后呢，也就是二零一六、二零一七的时候，当然有很多的检验出来了、啊嗯。是。他们是也有一方面的报告是说，呃，海水未必。是真的有帮到忙、嗯，不一定哦、這個，真的对， oh. 意思就是说，好像注海水进去的时候，并没有完全注进去， oh. 对对，好像没有对准，有一些障碍， oh. 所以就是也有一说了， oh. 就是说海水这个东西，并不完全就是真的救了核一厂的一个主要的因素，嗯、不
0: 是主因。那什么是主因救了核一厂？这个就当然还要在这几年的在检验当中， oh. 对。但是真的就是那个时候很危急了、嗯，就是一个不小心，如果这个。情况没有控制的话，嗯、日本可能三分之一的国土就毁了。而且就是在几个小时之内，你就要去做决定。对，所以我觉得这个最主要就
1: 是注入海水还是不注入海水、嗯、这个问题的话，我觉得应该是这么说了、嗯。就是当时在一个那么危急的一个状况之下，嗯嗯、他能够做决定的，因为已经交给了福岛核一厂的厂长做做一个决定
0: 天对。对，因为只
1: 有他在那边，也没有任何的后援来。嗯哦、对啊，也不是说首相可以决定，因、嗯、为也不懂嘛。对对，那。那东电总公司就在东京，他只能听取你的报告，然后告诉你你要这么做，他们是同意还不同意之类的。对，对那当时的情况，也就是唯一最重要的，在厂长他大概呃所想到就是保全所有的土地跟人民，对还有东电东电这些人是不是可以存活？对对，核一厂能不能够保留下来，已经不在他的考量，没错没错中了。对，所以说那个时候他只是做了一个他觉得可以完。挽救刚刚我们说的这些更多人的生命的这个、嗯，或者更多土地可以保存下来的一个决定啊，嗯嗯嗯、但到底它是不是真的 work？ 我觉得那倒是其次、嗯，因为事后的发展是基本上没有扩大，对，就何在并没有扩大，这个这个是事实就，就对。哇，这段听佩云姐讲起来，其实蛮惊心动魄的。对对，嗯，其实最近啊，刚好我在一个很偶然的一个机会了啊，就是就 n e t f l i 我有看，<笑>我正要。跟任姐聊这个。就是 The Days， 没错，我有看《脱胎岁月》。我其实是一个很偶然，哎，上网弄,弄弄弄，一怎么就看到这一部《秦阵子了》了、嗯？就一口气把八集给看完了。
0: 哇，嗯、佩云姐，我要跟你 confess， <笑>我其实看到第二集，我就觉得太沉重，看不下去。啊、我前两集有看完，对,對、嗯，但是看了很痛，很痛，心很痛。对，嗯、那因为主演的人
1: 是伊佐广司嘛，嗯、他刚拿下那个《砍成影展》的影帝，嗯、是对。那所以说就，就我就把它看一下。可是因为当时我们有。参与这方面的新闻，所以报道对,对所以比较希望了解这个真正的情况。嗯、对，那因为他那个是 Based on 他这个就是厂长吉田苍狼之后。在一两年，在过世前接受了那个听证会，嗯、就是他他去做报告，对，就是政府单位的一个原子能委员会的一个报告啊、嗯，他去他去做听证，然后再加上有日媒，就是有记者，呃，经过了很久的，就是呃各方的、呃、这个去去采访啊、嗯，当时的这些勇士们六十九位的勇士跟周边所有东电的人员当时的情况，所写成的一本一本书，然后所以他。他们那个影集是按照呃吉田昌郎的呃证言，他的这个证词啦、嗯，然后再加上这个记者的这本书来做出来的一部就是八集的影片这样。嗯嗯、所以如果看了看了那个影集，或许你可以比较了解、嗯、当初为什么不得不用海水，嗯、可能会比较有、
0: 啊、有一个理解这样子。好，那我还是要鼓起勇气把它看完。嗯、對,对对对，因为我前面看了两三集吧、嗯，我就是看到大家开始逃的时候，本来不是很确定，嗯，有吗？有那么。严重吗？突然看到那个海水整个冲过来的时候、嗯，那真的就是完全景观这个改、嗯，就是那个灾难过来。而且我也印象深刻的是，包括一开始首相觉得好像、啊、有那么严重吗？对对对、嗯，就是他们那种。然后，然后吉田昌郎这边非常的着急，这整个人心力交瘁，一个人要去站那么多人。所以刚刚在听平云姐这么详细的去跟我们大家分享这个来龙去脉，就更觉得哦，这真的是一个很沉痛的决定。对，所以是说啊，他
1: 其实是。食道癌吧，食道癌，呃，就喉头那方面的了。哦、那他跟辐射没有关系。哦、医生说，哦、当然他从核电厂出来的时候，是身体内是也有辐射量，对，对呃、也也不低。可是他说。这个癌症应该不是因为辐射的关系所引起的，哦、因为辐射不会那么快了。对，他、哦、可能本身就有一些潜伏的癌细胞，嗯嗯、可是他在这个核电厂的这个期间呢，处理这个核在期间太过劳了、嗯，可能因为这样受极
0: 大的压力，对，这样加速了这个核细胞的这个扩散，癌细胞的扩散。对，是。好，那接下来啊，想请陈云姐跟我们大家聊聊哦、嗯。其实我们在新闻画面上，我想这个部分我们的听众朋友应该会很好奇，嗯、说那这。这么多的海水要怎么样来处理？在过去十年啊，有好多的那个圆桶、嗯，然后日本政府把把这个海水一桶一桶一桶的把它储存起来，嗯、而且呢，他们还引进了一个叫 LPS 就是对的那个系统，对，去处理这些呃海水，就是核核废水。但是他们的这个处理机制到底是什么？然后为什么现在已经 hold 不住了，决定还是得把它排入大海呢？对，所以这个还是啊。呃回
1: 归我们刚,刚开始有讲说，福岛核一厂的这个核灾的事故跟海水脱不了关系，对海水重创了它、嗯，之后它用海水去稍微可能平息了这场核灾。嗯、那现在呢，他又要把这个他灌注海水进去，当然之后就用淡水了了、嗯，前几天而已了。那现在他又要把他的这些核废水呢，再还给这个大海、哦，对对，所以说其实是一个很微妙的一个关系了啊、哦嗯。那我们要讲就是这十。年。年来啊，十二年来，每天都会产生核废水。那、嗯、核废水是怎么来的、嗯？因为他们注水进入反应炉或是厂房，就会积水。这个水还是会在那儿嘛？那你说水为什么会这么多、嗯？当然还有雨水，因为那个厂房已经开了，所以他后来放了一个覆盖物上去了，那有雨水也会渗透进去，还有地下水也会流入，所以水是会很多。所以他们每天就是都会产生大概一百吨左右一。百多吨，现在每加到一百三十吨的水的核废水。那我们是讲核废水，日本人他们讲的是处理水，理水就是经过刚刚一如讲的这个 ALPS、嗯、ALPS 的这个多核素处理系统、嗯嗯、净化系统这个装置之后呢，它变成处理水、嗯，也就是它处理过了。它处理什么呢？它处理的就是呃，里面大概多达了六七十种的呃放射性的物质，包括这个靶还有斯啦这些东西。那他先用透过核废水把它弄出来之后呢，他会先透过这个净化装置把这个放射性的物质先给它去除。他们大概就是尽量能够去除、去除掉。可是唯一有一个放射性物质没有办法跟水分离，穿吗？就是穿。嗯、哦，对，是。所以现在在这个核电厂的这个它里面一千多座的这个水槽，啊、嗯呃，里面装的这个这个处理水，也就是我们说的核废水，都。已经去除了大概大部分的放射性的物质，是只剩下氚，是对、哦，所以核废水里面还有氚哦、嗯，对。嗯、那氚要怎么去除？没办法去除、嗯，所以只能稀释它。嗯，那再回到刚刚一如说的，为什么会这么多？因为它每天是一百四十吨，到了二零二八年才可能会减少到八十到五十吨左右。嗯，对嗯，所以它现在已经有多少？一百三十七万吨的水哇水，大概五百个哦。运标准泳池的这个水量了，对、嗯。那大家问，那不能把它移走吗、嗯？为什么要放到别的地方去？对，没有人愿意，<笑>没有人愿意把这个放在自己家里。对,对,对，没有人愿意。对对对,对，所以说你排到哪都没有办法。嗯、那说一定要排入大海嘛？一般核电厂会做的，对。一般的核电厂也都是有核废水的，嗯嗯嗯它每都是会排放入大海的。对，所以它已经有一个标准，国际间有个标准，而且是。被认证是比较安全的一个做法了啊。嗯、那所以说，现在这么多的核废水，它要怎么来排放？因为它已经宣布要排放，因为他们来评估过了。那当然，当初二零二一年宣布要排放大海的时候，尽管周边的国家都反对，呃，原子能总署应该是。赞成的啊、嗯哼哼，所以在那个时候他宣布之后，他就组成了一个十几个国家的各国的专家来这个监控他的这个排放的这个流程，对啊，还有他这些设备到底是怎么样、嗯哼哼？对，所以说在两年后才有今天啊、呃，这个。国际原子能总署的这份报告啊，他、嗯、要怎么排放？我们干脆也一起说一下好了。好是，对，那就是说他排放的方式呢，就是现在有一千多个桶的水槽，因为里面都还有穿，所以说他已经在这个核电厂离海上已经在地底下已经挖掘了一个一公里的地下水道。哦，对，嗯、所以他先要把它送入地下隧道之前呢，他、嗯、还有一个装置 o、okay. 他要。把所有的核废水，就是他们处理过的处理水，已经经过 ALPS 的这个处理水呢，嗯嗯、先倒入这个处理槽里面，是那跟海水混合，把氚稀释到一百倍、嗯嗯，然后才会倒入这个地下的隧道，然后这个隧道就通往海，对不对？对，地下隧道有一公里， okay. 然后通往之后有一个出海口，嗯哼，然后到那边，那那个地方它都有设置那个 monitor，OK、okay. 监控、嗯，然后每天能够排出的氚的含量是有个限度的，对。然后排出去的核废水也是有一个限度的。嗯、大家一定会说，那那个氚大概它的浓度是怎么样？对大，大家可能就是最担心的就是这部分吧。日本的话，它这次会通过国际原子能总署的一个检测，最主要就是它为了要展现它的诚意啦、嗯啊、所以它其实压得非常的低。它的氚的浓度呢，每公升氚的浓度只会低于一千五百贝克、嗯。那日本的标准是。每公升是大概是六万贝克，哦，那真的是很低，对，四分之一而已、嗯。那 WHO 每公升是一万贝克，嗯，所以是它的七分之一。嗯、对 OK， 对、okay。所以他提出这个数据啦，数据是这样子、嗯，所以说国际原子能总署当然是。买单了， oh, 当然是买单是。依照他这次的报告来看， oh, 他是买单。对，因为跟其他的这个一般核电厂说排放的核废水同样是含有氚的， mm -hmm, 对、嗯、其他的一般核电厂其实他们含氚的浓度都比这个日本的这个现在提出来的这个数据高很多的。Mm -hmm, 对是对。那他们每年的这个排放的这个量啊，氚的排放量是22兆，嗯哼，左右，嗯， 2十兆贝克左右了啊、嗯。那这个其他的核电厂。一年大概需要到十八兆到八十兆，所以其实是别的核电厂是远高于日本这次要
0: 排放的这个数据。嗯，所以难怪就是这一次国际原子能总署检检查就会觉得 O、okay, K， 他们是觉得这个数据上可以接数据上来说其实是
1: 符合国际的标准的、嗯，而且是远低于国际的标准。嗯嗯、那、嗯、再来的话就是这个，那所以说当邻国就说哎你们这个不安全，那日本的方面当然也会提出反。反对，怎么会不安全呢？<笑>你们，比如说他就讲中国大陆，你们比我们多，你是我们的六点五倍的啊<笑>、嗯。比如说有的还是五倍、哦，有的是核电厂的排放的量、哦，它的浓度什么的。然后还会说这个南海也是比我们多了两三倍啊,、嗯嗯嗯、啊就是有一些日,日方也做了一些反击了、哦，是 OK。
0: 其实就是这次我们看到这个联合国国际原子能总署的署长格罗西、嗯，他也亲自跑了一趟亚洲，对对不对？然后而且这个过程当中，包括他在日本开记者会去解释为什么他们可以让这个日本的报告过关的时候呢，在现场还有一位南韩的记者，有没有？不知道佩云姐你应该印象很深刻去去，对，我们也我们有做新闻，对。对对对对对嗯对去呛他说：“你你你，你老实讲，你是不是收了这个一百万欧元的贿赂款？日本政府是不是给你这个贿赂？”然后格罗西非常非常的生气，但这也代表说，其实南海我们也看到最近很多民众是很恐慌的嘛，对，跑去买海盐、嗯、去抢，然后海盐的价格也是大涨，而且你现在要买还不见得买得到，因为都缺货了。那还有像是这个济州岛的海女们，因为他们要要下去做这个捕鱼啊等等的动作，所以他们也很害怕。他们跟这个外媒的访问里面也讲说：“天哪，我们整个人要泡在这个海水里耶！那万一这个水质有问题的话，那我们不是就完蛋了吗？”那也有很多的韩国民众陆陆续续，我们看到这个反对的人有上街抗议等等的。我们接下来就请这个佩云姐来帮我们讲讲，就是为什么南韩民众这次的反应哦，好像特别的大。那另外我也观察到，我觉得有一个很有趣的现象，当时南海的政府出来非常淡定的说 ：“OK， 他们可以接受。”嗯，我先讲南韩政府他。他们的态度好了。嗯、其实南韩政府在二零二一年
1: 的时候，那个时候还是文在寅嘛。对。那他是那个时候，因为日本跟南韩是外交关系是比较差的时候，所以那时候南韩政府其实也是反对的。是。那这次会持正面的态度，应该已经接受了啦。哦、嗯，因为南韩政府已经说，嗯、呃，他们接受国际原子能中署的一个这份的报告，对、嗯，做出了评估。嗯。然后南韩的原子能的组长的单位也说、嗯、，OK， 我们愿意接受、嗯。所以其实。其实，在南韩政府已经就是愿意让日本的这个核废水排入大海。嗯、对对，可是现在不愿意的是南韩的民众，民众,民众是。那南韩的民众有多么的不愿意呢？嗯、有近八成的民众不愿意、嗯。是。那他们主要就是，我觉得南韩的民众不愿意，除了一方面就是他们其实对这个核废水的排放还有这个标准，他们完全就是根本没在听了啊。嗯、尽管这个格罗西也到南韩去做报告，嗯、对，去跟他们解说也。召开记者会，对。可是南韩的民众，他们就是之前因为在文在寅政府的时候就已经是反对了，嗯、所以那个的印象还还是残留到现在哦。然后再来的话，在野党一直鼓吹反对反对，嗯、反对。嗯嗯、对那、啊、因为这次的南韩政府跟现在在野党，当初的我们之前的 p o c k e t 也有说过、嗯，他们的民意的大概是一半一半。嗯，其实这个现在的尹锡月其实是险胜嘛，对对，所以是一半一半，嗯、对，所以一半一半。嗯说属于在野党的也还蛮多的，嗯、所以在野党一直鼓吹应该要反对反对、嗯，加上有一些南韩的媒体也一直鼓吹这个核废水不行，太危险了或者怎样，这个风险太大了，所以南韩的民众基本上是反对的、嗯。对。可是南韩政府已经接受了，对，主要就是因为现在日本跟南韩的政府是在已经破冰了嘛，对，关系是还不错的对，对,对他们要发展，已经就这方面先不谈了，嗯呃、不要再拘泥在这方面，对，他们要开始。呃，展开他们军事跟产业方面的各方面的发展、嗯、是是合作、交流。所以说，南然政府其实上已经是对于这个核废水排放大海这件事，嗯、他们其实已经接受、嗯。呃，那你说，那今后南韩民众还是会一直的持续的抗争？那当然，为什么呢？因为这核废水又不是只有排放这么一次，嗯哼，长时间的，它是每天都要排放，对，而且要排放多久？三十年哦 ，OK， 因为每天都会产生核废水，嗯嗯、只是越来。越少而已。对，因为当初最开始核灾发生的时候，每天那个时候有五百吨左右一天，嗯哼，所以是很多的。现在已经可以减少到二零二八年，大概可以到五十吨左右了啊、嗯。所以说是越来越少。可是往后这个核废水要怎么样，到什么时候才能够完全的排放结束？大概要三十年，因为废核大概要三十年。到四十年左右的这个时间是，所以一般民众不愿意，就是应该是这个问题。嗯對，对，因为这不是说我排放一天就好，或、嗯、者是我一年就好，就、嗯、是對對對，而是三十年来持续的往大海去排放。嗯、那你说一天两天，或者一年，或许。没有什么问题，对可是三十年来，大海不放不不断的在接收这个核废水、嗯，会不会有什么风险
0: 、嗯？主要是这个风险是未知的。对对,对,对，风险是在这边。是对,对。其实我这次看到南韩媒体访问格罗西，就是这个国际原子能总署的署长嘛，他就讲的非常有自信哦。他说：“我觉得 OK 啊，你如果今天要我去这个海里面游泳，我没有问题的。”所以他觉得这个没什么。对，但是南韩的媒体。事后就提出了很多的批评，就觉得说他有很多的言论是他们觉得他经不起科学的挑战，还有很多就是这种长时间民众最关心的长时间未来要怎么办，他这个没有给出一个很明确的回答，所以这也是让南海的民众觉得很不能接受的地方。对，对，格鲁西他现在
1: 目前应该就是针对他目前这两年来所做的监测、嗯，对，跟他的检验来说对，他做出的这个评估是非常的根据科学、嗯、客观、中立。嗯可能这两年的评估，正如他说的，可能是这样的，的、嗯、一个结果了、哦嗯、那他说他只是依照他所做的检查而做出的评估是这样，嗯、他并没有去帮日本政府背书、嗯、他也不是要帮日本政府决定要把排放入大海、嗯，那是日本政府的决定。对、嗯，那他也到南韩去、嗯，那他一同时他也到福岛、嗯，因为其实福岛的渔民也不愿意哦对对对，福岛的渔渔民不愿意、嗯，并不是说不愿意他排入大，他是不愿意，你一旦排入大。入大海，我们就算去捕鱼，我们的鱼可能人家也不想买，是这个意思吗？对,对,对,对不对？因为好不容易十年、十、嗯、二年、嗯，好不容易在这一两年，很多国家像我们台湾，也就是开河时嘛，河时可以进来？好不容易花了十年的功夫，才让这个河时、嗯、大家能够接受这个福岛的水产品了、嗯。那你现在又把它排入大海，那人家邻国都是反对的。那这样我的水产品，就算我的鱼是 OK 的啦，对，可是没有人敢买。对,对,对，所以又变成一个风评的伤害，哦、就是就是他们日本人讲风评伤害，意思就是说，又是这个评价很差，就没有 credit 了啦，大家不相信对对，大家不相信、哦，就算他没有问题的，可是我的水产品还是卖不出去了，嗯嗯又要再重新经历十年前的那种痛楚，就对了、嗯。那所以说，福岛的渔民。或是水产业者，他们在意的是这个部分、嗯，因为他们也知道，因为他们是当地人，他也知道你不排入大海，不然你要要放到哪里去，对，要怎么处理这个核废水是,是这个部分，是,是这个问题。嗯、对、okay. 那南海的人民，他们，我想他们还是会持续的抗争，嗯、因为那个风险是没有人可以说的给准的，因为是三十四十年是。我们的后代，他们或许可能要承担、嗯。现在好像看似是符合安全的标准，在那个数值之内，可是 you never know、嗯。对，再来就是我要讲的，就是中国大陆，中国大陆对对，中国大陆这次也是提出严正抗议。对，对中国大陆是日本政府必须要非常的积极的去说服的一个国家，嗯，为南海至少政府单位是。已经被说服了对，是接受了。可是中国大陆还是非常的强硬啊，他、嗯呃、的外交体系还是一直都是话都是说的很蛮绝的，就对了啦、嗯。那为什么中国大陆这么的强硬？主要他提出来的几个点了，他的意思就是他反驳，因为日本不是说这个 t r a d e 排放量或是浓度是比我们高很多的、哦嗯。那中国大陆当然就反驳，他说他当然没有否认，的确他是那样子，比他们高了大概五六倍左右，没有错，他也没有。反驳，可是他的意思是说，这是一般核电厂的排放量。嗯，意思是我的我的核电厂没有核灾呀、啊，对，没有发生核灾、嗯。你的里面弄出来的核废水是核灾，是如今已经融,融毁了。那那那边的放射性的物质、嗯，我们不知道，对，到底有多少的放射性物质是产生怎么样的？嗯、虽然说处理处理的装置、净化装置已经去除了，可是实际上是怎么样，我们不知道。嗯、对，所以意思就是。是中国所抓住的一个点，就是你的核灾所要处理掉的放射性的物质的难度是很高的，不像一般的核电厂、嗯、排放的核废水、嗯，啊，它要净化的其实是容易的多。嗯、还有再来你，你是你是熔芯，你的每一个这个一号炉、二号炉、三号炉。都是已经是熔炉的这个状态所出来的核废水、嗯嗯，不能够跟我们的一般的核电
0: 站等同、等等闲视之啊！<笑>对对对对，是我、啊、大陆的嗯，他的所吃的概念是这样、嗯嗯，是是。对 OK， 对我知道，我就想到说，好像去年吧，他们那个时候当时的发言人就赵立坚嘛，就是这个被人家叫做“战狼”的发言人赵立坚，他好像有抛出一张浮世绘，日本的浮世绘的那个漫画，是、嗯、讽刺啦，然后就看到那个。的小船上面就有人在边倒那个核废水，然后其他的那个什么好像鱼啊什么都受害，反正就是去讽刺日本的这个动作。对，但是我其实我自己的观察，我觉得刚刚从冰姐你讲到韩国跟、呃、中国的反应，我觉得中间有一些地缘政治的气氛的关系，没错没错对不对？对对，像南
1: 韩的话，嗯、我觉得当然就是我们刚刚讲那个风险当然是在，嗯、对对，那那个是要、嗯、好几年之后才能够检验的出的对。对来的目前的状况，嗯、我相信了国际原子能总署也不会是说瞎话了，因为刚刚亦如有说，这个南韩记者就问他，你是不是拿了一百万欧元，大概是三千万台币左右了。那其实这个之后呢，格罗西也很生气嘛、嗯，他说你这个太荒谬了。南韩政府有替他说这个是假讯息、嗯，就是叫南韩民众不要相信，是对，然后也叫南南韩的媒体不要再报这个事情了。嗯、所以我相信国际原子能总署。应该也不至于会睁眼说瞎话了。对，他目前的所收到的数据跟他所检测的结果，应该是在安全值之内。嗯，哦，嗯、我们想应该是这样、嗯。可是因为我刚刚所讲的，嗯、这是三十年要做的事情。对对,对，那中间的
0: 变化，嗯，以及大海所能承受的，我们也、嗯、也是一个未知啊。对，就是这里面有太多的位置。对对，因为碰过这么大的核灾是人类过去没有经历过的，所以其实中国他提出的那个关。观点虽然我刚刚讲的地缘政治可能因为周日之间关系很紧张，他必须要站在一个对立面对，但是其实中国提出的那个观点，很多人也觉得好像也不能反驳，因为仔细想想，也真的有这么一点可能性。这么大的一个核灾出来的水，难道你觉得以现在人类科技的检测说没问题，就真的没问题吗？其实大家心里也是暗暗会打一个问号。那我想，
1: 南海最准，因为太平洋岛国也都接受了。OK，, okay 开始两年
0: 前有反对的，但、
1: okay, 嗯、现在最要说服的日本政府要。搞定的大概就是南韩跟中国大陆，尤、嗯、其是中国大陆。那中国大陆的话，我想中国大概本来就对日本有太多的情节了，对反日的情节、嗯，或是各方面的地缘政治的情节。对对对,对，我想那个部分的 part 也是非常的大，占、嗯、的因素也是很大的、嗯。所以说比较受害的这次的排放，大海已经是已经排满，已经定案了,定了、啊。什么时候最快是8月？嗯、那它应该就会排放了，嗯、因为它。已经符合了这个安全的标准。对，那我想，南韩跟这个呃，尤其是中国大陆，他要怎么抵制它？嗯，当然就是去买这个水产。对的产品啊，那这样受害当然最大的还是东北，甚至当然最主要就是福岛的这些水产的业者跟渔民、嗯嗯嗯，他们又要再回到十年前、嗯嗯、啊、嗯，所有的这个水产海产、嗯、不被接受的这种这种产区是
0: 对，所以说其实受害最深的还是福岛、嗯、当地的人嘛、啊，对、嗯、对。其实听姐你讲到这个，我自己蛮好奇的，就是我想要知道日本的民众对这件事情本身又是怎么想的，因为我呃前几天也去查。拿了几个民调，我发现呢，赞成把这个核废水排入大海的人多一点点，但反对的也很高哦，大概就是那种五十几比四十几这种 percent。所以其实也有很多的日本民众对这件事情是有疑虑的。我现在看到有报道说，日本的民众真的很担心说，说啊，那我以后还能吃寿司吗？或者是什么的？就是大家会很担心说，哎，就在我周边的海域，现在有这个经过了核灾处理之后的这个反应炉出来的这个废水。水要进大海了，那我们以后的生活又会受到什么样的影响？其实这也是日本政府很担，呃，日本民众心里的疑问。所以这个部分也请佩林姐来跟我们大家解说一下，日本民众又是怎么想？他们国内的舆情反应又是什？么？其实大家应该知道，就是说，因为它是排
1: 入太平洋了，对，所以说、呃、海域不同，应该寿司还是可以吃。嗯、<笑>可以吃。Okay、<笑>我一说就是那边的海、嗯，不过海水是循环的，嗯、对，所以说，比如说它现在倒入了福岛周边的海。海、嗯、域，然后大概多久会抵达台湾？好像是一年后左右吧。呵呵对、okay. 对，所以说其实循环的了、嗯。我觉得能不能吃寿司，大概我们还哦吃，应该是 OK OK, okay。Okay. 可是几十年后，可能呵呵或许我,、嗯、我们不知道、嗯，可能就发生了什么人吃了这个海产怎么了呵呵？我们不晓得对对。对，所以就是又回到刚刚我们讲的风险的这个问题，呵呵对,未知,对未知的这个问题了、嗯。那或许大家会想，那除了排放大海，没有其他方法吗？嗯也有蒸蒸馏什么蒸发的那种方法，嗯嗯嗯、不过那可能是花费是比较高一点、哦对，而且可能也需要用一些比较精密的仪器了啊，嗯嗯、所以说没有那么容易、嗯。所以我才会刚刚一开始就说，嗯、这个核灾呢跟海水脱不了关系，嗯、它伤害了它、嗯，可是它又要把这个被受到伤害的东西再还之于大海。嗯、对对，因为核异常我们知道它其实就是在海边嘛，对,对,对你不要去移动那些核废水。潮，嗯，因为一千多座，你要怎么移？对对，然后又很方便的，只要找一个地下隧道就可以流进去，排入大海，排入大海。大海所以说，其实当然也有人批评了，日本政府找了一个最方便、嗯、最省钱的方式来做了、嗯。其实其他的方法不多，嗯、真的要处理这些核废水的方式不多，因为一般的核电厂也是这么做，嗯、所以他们选择了一个已经行之多年，然后有一个标准、一套标准的，然后又。被认证是安全的方式来做。那还有大家就会想，那就继续让它放在那边不行吗？不行，为什么？因为已经要满了，到了其实大概今年九月就差不多百分之九七、九、嗯、八左右已经满了，不处理不行。那大家就说，那没关系啊，就再弄个地让它再摆啊、嗯？不行，为什么？因为它每天都会都会产生这个核废水，你不把它移开的话，没有办法做废炉的工作。哦、因为处理这个核废水。只是第一步而已，对他必须把他的核电厂的占地要留出有空出来的位置来做这个废炉的工作，因为他的第一步处理完核废水之后呢，他的第二步就是要摘除这个燃料棒。OK， 他现在已经在单号机吧，他已经有用这个机械臂把它移到了公用的这个核燃料棒的这个水池里面啊、哦，就是覆盖在那里面。那当然还有一号机。二号机都还没有做、嗯哼，对，那这个部分是第二步要做。那这个会是一个很大的工程。那因为你们如果有看过那个空照图啊，嗯、就知道那个辐照核一厂那个几乎没有空位，都是一箱一箱，都全部一桶一桶、一桶一桶的那个那个地方也不能靠近，嗯、因为你们实际上还是有辐射量的，是有放射性在里面的。那也不能是一不是随便人就可以进去、嗯。然后万一不小心因为翻了怎么办、嗯？水要是流出来了、嗯，所以那些都地方都是禁。是，所以你必须要把它处理掉之后、嗯，才有位置。嗯，车子、什么人员、机器才能进去、嗯、去处理这个反应炉里面的这些东西。嗯、第一个就是要处理那个核燃料棒。嗯、那核燃料燃料棒把它摘除之后，第三个。流程就是因为它熔炉了嘛，对。那它熔炉之后，它有那个燃料棒，有很多东西都已经凝结在反应炉的设施上面，嗯、甚至厂房里面、嗯，然后有的已经掉落。所以现在因为都这十几年没有人进去，因为那个辐射量很大，没有人可以进去，都是用机器人进去，然后照相出来、嗯，就是他们来看。是对，所以它有很多那个凝块，他们就是那种一团一团的那种。第三步是要处理那个部分。OK， 那那个上面当然。很。很多那放射性的东西太多了，对，那个必须要用机械电脑处理之后，要放到哪边、嗯，然后要怎么清除它的放射性，那又是一个很头痛的问题。对对對,对，然后这些反应炉的东西弄完之后，整个核电厂。的外围也是辐射量很多啊，嗯、对整个的要解体、嗯，就是厂房要解体，是对，所以很多工作你如果不先把核废水给处理掉的话
0: ，后面都不能动，都不能动。哦，原来是这样，所以日本政府就是铁了心，我就是要往前走了啦，没有办法了，对，这个、因为已经十二年了，对，就是不能在这个战场上继续缠斗了，对我就要往前走，因为他们整个的废核的、嗯。嗯工作是预
1: 定40年，嗯、3 0到四十年嘛、嗯？那你现在已经有12年了，那你核废水的东西都还没有处理过。破掉，还没动，后面根本就后面又是一个很大的工程哦。对，所以说他们呃，迫在眉睫。当然，大家他对外都是说已经没有地方可以存放了。嗯、对，那这当然是一个最主要的原因啦。嗯、可是
0: 实际上就是，如果核废水不处理，后面都没有办法动。了解。好，那我们今天非常谢谢佩仁姐哦，就是跟我们解释了，就是就是这个新闻的幕后其实有很多的面向，包括说，其实我刚刚听到这个，我我觉得我也是学到，就是哎，原来日本政府是因为要把这整个厂要解体，它有时间上的压力，它必须要往前走，它不能在这个议题上面要继续的停留。那我们也看到了日本的邻国，包括了像是南韩还有中国，他们后面反对的原因到底有哪些？除了真的担心在健康上的问题，那当然有地缘政治上的关系。那最重要的是，我觉得对我们没。个人来说啦，就是说，虽然现在这个排放看起来呢是符合标准，但它的后面是有变数，它是有个未知的。对，三十年之后会怎么样？其实没有人知道。但是的确，就像是这次的这个福岛核灾哦，给大家的一个教训，那也是很多的一个讨论，就是说，人类有在做很多的科技的时候，它后面的后果是什么？其实要怎么样去跟大自然和平共处？这好像是一个永远都必须要去讨论，也必须要去关照的。问、嗯、题，它也是一个无解的问题。那人类也只能在这个过程当中、呃，不断地去调整自己，然后继续的往前迈进嗯。嗯，好，那我们今天非常谢谢佩仁姐来到我们节目现场，跟我们大家、呃、精辟地来分析这次这个福岛核电厂的废水哦，为什么必须要排入大海？为什么的这么的紧急？那还有这背后的很多问题。那我们也欢迎大家，如果对我们这次的这个呃这期的讨论有任何的回馈，也可以来到我们的粉专还有我们的 I G 留言。那也别忘了，就是每个星期天的晚上十点钟，我们一起看世界电视版，会为大家整理当中重要的国际时事的分析。那还有就是我们这集第四季的《一起看世界》Podcast 在今天告一段落。那我们下次第五季呢，会在八月的时候呢，继续的跟大家见面，也欢迎大家准时的锁定。那我们一起看世界 Podcast 就下次再会喽，拜拜，拜拜。